0: Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État ou de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les ambassadrices et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi que de porter devant vous la voix de la France. Je le fais en mesurant combien est importante notre Assemblée commune, cette Assemblée de toutes nos nations qui ont décidé d'unir librement leur destin et d'agir pour le bien commun. C'est dans cet esprit que je m'exprime devant vous. L'esprit de ceux qui, il y a près de huit décennies, voulurent sur les décombres du monde faire entrer les relations entre États dans une ère nouvelle. Une ère où chacun comprend que la défense de ses intérêts passe par le respect des principes communs. Une ère où chacun comprend que le fort d'aujourd'hui peut être le faible de demain, où les ennemis d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui c'est la voie qu'ont su suivre la France et l'Allemagne. Une ère où le droit encadre la puissance, une ère où les défis communs de l'humanité sont enfin relevés ensemble et non dans le chacun pour soi. C'est ce que nous avons appris à faire en surmontant en Europe des siècles de conflits, par la coopération et par la confiance. C'est cette recherche du bien commun, c'est cet esprit des Nations unies qui anime l'action internationale de la France. C'est l'esprit d'une puissance confiante dans ses principes, solidaire et toujours disposée à agir collectivement pour le bien commun. Nos principes, quels sont-ils Ils sont ceux que cette Assemblée a réaffirmé à d'écrasantes majorité lorsqu'elle a condamné l'agression russe contre l'Ukraine, à déjà trois reprises. Rien ni moralement, ni juridiquement, ne pourra jamais justifier d'envahir son voisin, de tenter des annexions par des manœuvres indignes et d'en martyriser la population. La France défend les principes simples d'égalité entre États, de respect de leur intégrité territoriale et de leur souveraineté, principes avec lesquels personne ne peut transiger. La France défend aussi le principe de la sécurité alimentaire. Qui pourra croire, malgré la confusion et la propagande que certains répandent à l'envie, que celui qui détruit les céréales et les silos à grains a le moindre intérêt pour la sécurité alimentaire mondiale, alors qu'il en est l'ennemi Ce que nous voyons, c'est l'expression d'une brutalité pure, capable d'user de toutes les armes, même celle de la faim, pour tenter de ressusciter sa chimère impérialiste. Face à cela, d'autres dont la France agissent concrètement. Agissent en finançant les livraisons du PAM au bénéfice des États les plus fragiles, agissent en facilitant l'exportation des céréales ukrainiennes par les corridors de solidarité de l'Union européenne, agissent en finançant partout dans le monde d'ambitieux programmes pour le développement des agricultures locales et pour le soutien aux cantines scolaires. La France défend aussi le principe de l'inviolabilité du patrimoine historique des nations, cet héritage des cultures de l'humanité. À Mossoul ou à Tombouctou hier, à Odessa ou Léviv aujourd'hui, partout, la France soutient les actions de ceux qui défendent les trésors historiques que la haine menace de détruire. La France soutient enfin, et je dirais évidemment, le principe de la lutte contre l'impunité des crimes. Notre soutien à la Cour pénale internationale s'exprime partout, au Sahel, pour juger les djihadistes que la France avait fait plier hier et qui, de nouveau, menacent une région entière. En Ukraine, bien sûr, où des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis quotidiennement contre la population. Ce qui se joue en Ukraine nous concerne tous. Si nous laissions nos principes communs être transgressés là-bas, ils le seront partout. Si nous laissions une agression être récompensée, d'autres se produiront, là ou ailleurs. Mesdames et messieurs, la guerre d'agression russe est aussi un coup porté aux pays les plus vulnérables. Elle impose aujourd'hui à tous un devoir de solidarité. La France est devenue en 2022 le quatrième acteur de cette solidarité en rejoignant trois puissances amis, les États-Unis, le Japon, et l'Allemagne. C'est le résultat d'un patient investissement que je suis fier de vous présenter. Solidaire, la France l'est face à ceux que la faim menace. L'appel lancé il y a quelques jours pour préserver les infrastructures agricoles, l'accroissement massif de notre aide alimentaire portée à près d'un milliard d'euros désormais et qui bénéficie à 67 pays, dont cette semaine encore le Nigeria et le Soudan. L'accueil prochain de la Coalition pour l'alimentation scolaire à Paris, les 18 et 19 octobre, et la réunion de reconstitution du Fonds international pour le développement agricole en décembre, avec l'objectif fixé d'une reconstitution à hauteur de 2 milliards de dollars en témoigne. Notre action de solidarité vise également à permettre l'accès de tous aux financements nécessaires à la lutte contre la pauvreté et aux transitions énergétiques dans la ligne de l'agenda ambitieux des Nations unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le président de la République française a ainsi pris l'initiative du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu à Paris les 22 et 23 juin et qui a permis de tracer un chemin pour rehausser les financements publics et privés à l'échelle du défi de la solidarité internationale. Ce sommet a donné lieu à des résultats positifs, des résultats immédiats, comme la signature d'un partenariat pour la transition énergétique au Sénégal, JetPi, ou encore l'accord trouvé sur la dette de la Zambie. Des engagements pour lesquels la France s'est mobilisée depuis des années ont aussi pu être tenus. C'est le cas, par exemple, de la réallocation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux. Le pacte de Paris pour les peuples et la planète qui a résulté de ce sommet fin juin pose des principes clairs afin d'affronter à la fois le défi de la pauvreté et ceux du changement climatique et de la perte de biodiversité, en faisant en sorte qu'aucun pays n'ait à choisir entre ces objectifs. J'appelle tous les États qui ne l'ont pas encore fait à endosser ce pacte. Notre action de solidarité, c'est aussi celle d'un pays qui a dépassé de plus d'un milliard d'euros ses promesses d'engagement financier sur le climat, en les portant désormais à 7,6 milliards d'euros en 2022. C'est celle d'un pays qui continuera d'œuvrer sans relâche pour protéger les poumons de la planète. La France accueillera ainsi en juin 2025 la Conférence des Nations unies sur l'océan qu'elle co-organisera avec le Costa Rica, afin de renforcer autant que possible la protection de ce puits de carbone essentiel que sont les océans. Je compte sur votre soutien, tout comme celui à notre engagement à protéger les forêts et à construire des partenariats pour leur conservation. Notre action de solidarité, c'est celle d'un pays qui sera toujours engagé pour la promotion et la défense des droits de l'homme. En décembre prochain, nous célébrerons le 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, à Paris et à Genève. Ce sera l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui luttent pour défendre les droits et libertés, pour sauvegarder la dignité humaine, ces droits auxquels nous aspirons tous, sous toutes les latitudes. Je pense aux droits des femmes, notamment en Afghanistan, où elles sont réprimées en tant que telles par un régime taliban qui a tragiquement placer une politique de ségrégation et de violence contre les femmes au cœur de son identité politique. Notre solidarité va aussi à celles et ceux qui s'engagent pour les autres et parfois, ils le font au péril de leur vie. Je pense aux casques bleus, je pense aussi aux 116 travailleurs humanitaires qui ont été tués comme à ceux qui ont été blessés ou kidnappés en 2022. Nous devons mieux les protéger et la France restera pleinement mobilisée à leur côté, comme nous l'avons fait cette semaine avec nos partenaires humanitaires ici, aux Nations unies. Forte de ces principes, la France se tiendra toujours prête pour une action collective au service du bien commun. Sur le plan du climat, nous voyons aujourd'hui ce que notre manque d'ambition pourrait produire de désastres. Intempéries, incendies, inondations ont marqué cette année partout dans le monde et fait des dizaines de milliers de victimes. Le dernier rapport du GIEC et le bilan aussi réalisé en vue de la COP28 doivent nous alarmer. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Il faut au contraire agir et agir vite, agir collectivement face à ces défis communs qui n'épargnent aucune nation de cette planète. C'est urgent, mais c'est possible. Et pour cela, nous avons une méthode, une méthode éprouvée, qui nous a permis d'obtenir des résultats par le passé. C'est celle du protocole de Montréal, qui a permis à l'humanité de régler le problème de la couche d'ozone. C'est celle que nous avons déployée pour aboutir ensemble à l'accord de Paris en 2015. C'est aussi cette méthode qui doit faire entrer en vigueur bientôt, dès que possible, le traité BBNJ pour protéger les aires marines ou encore celle qui permettra d'atteindre les objectifs ambitieux de l'accord de Kulmin-Montréal sur la biodiversité et d'adopter, nous le souhaitons, il le faut, un accord juridiquement contraignant pour éliminer la pollution plastique. Cette méthode, la seule qui vaille pour aller au-delà de la prise de conscience et pour donc agir avec résolution, engagement et responsabilité, c'est le multilatéralisme. Et face à la destruction climatique, face à la démolition de notre habitat naturel, face à l'appauvrissement généralisé de notre biodiversité, eh bien vous pouvez compter sur la France pour rester en initiative. La méthode multilatérale, c'est aussi celle qui nous permettra de résoudre les crises internationales qui se multiplient. Au karabakh la communauté internationale doit assurer qu'une population soumise à neuf mois d'un blocus implacable et à une récente campagne de bombardement et de destruction puisse voir ses droits et sa sécurité, enfin garantie. Un diktat imposé à une population civile assiégée ne saurait être une solution, tandis que les menaces proférées contre l'Arménie elle-même et les atteintes à son territoire d'ores et déjà constatées doivent cesser. En Afrique, Nous croyons aux solutions africaines, aux crises africaines, et nous soutenons les organisations régionales africaines chaque fois qu'elles demandent l'appui de leurs partenaires. Nous le faisons au Niger, où la France soutient la CDAO dans ses efforts, ses efforts pour y rétablir un ordre constitutionnel remis en cause par la force depuis que le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, fait face à une tentative de putsch. Au Soudan, Une guerre meurtrière fait rage depuis plus de cinq mois. Les civils sont les premières victimes d'un conflit atroce. Il est donc du devoir de la communauté internationale de continuer, de continuer sans relâche, à rechercher des solutions pour la paix. Nous demandons une nouvelle fois aux belligérants de cesser les combats et d'épargner les civils, de permettre une trêve humanitaire et de faire émerger une solution politique, une solution politique inclusive. Nous ne pouvons pas non plus nous habituer au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, qui, depuis si longtemps, repose sur les mêmes ressorts et fait les mêmes victimes. Là aussi, la France est en appui des mécanismes régionaux de résolution des conflits pour faciliter une solution négociée et apaisée. La France est, et elle restera, une alliée fiable et constante. des organisations régionales africaines quand elles se battent pour la paix, pour le développement, pour la démocratie et pour la sécurité du continent. Dans un Moyen-Orient qui se recompose, la France prend aussi sa part en soutenant sans relâche, sans relâche, le dialogue et la coopération. Nous continuerons de participer à l'invitation de notre partenaire irakien au processus dit de Bagdad. Dans ce format inédit de dialogue entre tous les pays de la région, qui se réuniront prochainement de nouveau pour travailler cette fois à des projets concrets afin de répondre aux besoins, besoins manifestes de coopération entre ces pays. Et entre Israéliens et Palestiniens, nous poursuivons aussi nos efforts pour une paix garantissant à chaque État, à chaque peuple, pardon, un État, à chaque peuple, un État, des frontières, des frontières sûres et reconnues sur la base des lignes de 1967 et avec Jérusalem pour capitale. La solution à deux États est la seule voie pour une paix juste et durable. Dans un environnement changeant, les Nations unies doivent elles aussi s'adapter. La France soutient l'ambitieux agenda de réforme du secrétaire général des Nations unies et contribue activement aux travaux en vue du Sommet du futur de 2024. Nous devons aussi retrouver l'élan de la réforme du Conseil de sécurité. Je pense, Bien sûr, à l'élargissement du Conseil où, de longue date, nous soutenons une plus grande présence africaine, y compris parmi les membres permanents, ainsi que la candidature du G4. Je pense aussi à l'encadrement du droit de veto en cas d'atrocité de masse qui trace un chemin pour redonner son efficacité au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, La France, fidèle à sa tradition, sera présente pour que nous puissions ensemble, nos nations unies, affronter les défis globaux, les menaces à la paix et à la sécurité internationale et les atteintes à nos principes communs. Pour ce faire, le secrétaire général Antonio Guterres peut compter sur le soutien constant de la France. C'est maintenant qu'il faut agir ensemble, pour le salut de tous. Je vous remercie.